0: Chimango Podcast es una producción de Chimango News. Podés leernos en www.chimangonews.com.ar Hola, ¿cómo están? Este es el resumen informativo de este miércoles 8 de septiembre. Y estas son las tres más de Tierra del Fuego. En el día de hoy se libró a Diego Furcini, luego de estar 75 días detenidos por presunta agresión a policías cuando defendió a otros vecinos de la Municipalidad Ushuaia que estaban desarmando unas casillas en la zona del barrio Las Raíces. Recordamos que en el hecho estuvo también involucrado funcionario de la municipalidad. Hoy en esa zona, desde la municipalidad, se permitió la construcción de nuevas viviendas precarias sin mediar las mismas exigencias para los vecinos detenidos y expulsados en aquel momento. A partir del año 2022, legisladoras y legisladores fueguinos cobrarán 712 mil pesos de sueldo. El gasto general aprobado para la legislatura para el año que viene asciende cerca de 2.500 millones de pesos. Menos del 50% de eso está destinado a pagar los salarios del personal de planta permanente. Los legisladores podrán contar con 2 millones de pesos para gastar en asesoramiento técnico, gastos de teléfonos, premios, adhesiones, contribuciones, difusión de tareas legislativas, gasto de traslados y viáticos del personal a cargo, cortesía y homenajes, transferencias corriente y de capital y adquisición de diarios locales y nacionales. La AREF implementó una recategorización de oficio en virtud de un aumento en las escalas del régimen simplificado de ingresos brutos. La medida enmarcada en la política de alivio fiscal a nivel provincial y nacional beneficiará a unos 2.000 pequeños contribuyentes que pasarán a tener una rebaja en sus tributos. El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Fueguina, Oscar Bamonde, destacó el trabajo que se viene realizando en concordancia con organismos nacionales de distintas áreas con el objetivo de aliviar la presión tributaria sobre pequeños y medianos contribuyentes. No te audio. El gobernador Gustavo Meleya encabezó este miércoles la firma de contratación de la obra para la pavimentación de la ruta número 1 en el tramo que une la ciudad de Tolwin con la Hotelía Caiken. Participaron del evento la vicepresidenta a cargo de la presidencia de la dirección de vialidad provincial, Iana Sarantonello, y el intendente de Tolwin, Daniel Harrington.
1: Y la verdad que lo decía Dani recién, este era un sueño colectivo y un sueño de muchos años. Y poder pavimentar este sector no es solamente para el turista que venga de afuera. Es primero para el Tolwinense eh, que disfruta de su propia tierra, su propio lugar, eh, para todos los fueguinos y fueguinas y después también a todos los que lleguen a ver la maravilla de nuestra provincia y lo que significa tolwin Y realmente es una obra que, que tanto el municipio como la provincia y la nación entendimos que era necesaria. Por eso que se le puso toda la fuerza. Y tenemos que seguir, por más obras, yo sé todo esfuerzo que está haciendo Dani en obras de infraestructura, en pavimento, en servicios. Estamos esperando que en los próximos días firmar el convenio con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación por el centro de salud que Tolwin necesita y se merece con todos los servicios que estarán dispuestos. Estamos trabajando con vialidad provincial y la administración de vialidad nacional en la provincia a un pedido también de Dani, una decisión del gobierno de, de pensar y desarrollar el ingreso a Tolwin. Tolwin necesita un ingreso realmente eh, potente que, que demarque el crecimiento que tiene la ciudad y, y aparte es brindarnos la seguridad vial que se necesita. que Es una obra esta muy importante, es una obra que, que anunciamos en su momento junto a legisladores del oficialismo y la oposición, junto a Dani ahí en Tolgui mismo y hoy estamos firmando el contrato para que el 15 de septiembre esta obra como tantas otras empiecen y rescato también que la empresa y este es un pedido a todas las empresas que cuando hagan obra en algún lugar tomen la mano de obra de esa localidad, ¿eh? que para nosotros es importante, porque es feo ver cuando se hace una obra y los vecinos y las vecinas la miran desde afuera, incluso en la generación de empleo. Para nosotros la obra pública no solo es llevar una obra, llevar un servicio, es generación de empleo. Entonces por eso resalto lo que vos decías, Dani, y felicito a la empresa por hacerlo así, y es un pedido a todas las empresas, ¿eh? a todas las empresas, primero los fueguinos, primero el vecino, de cada localidad. Así que celebro en el día de hoy que podamos estar haciendo esta firma. La verdad es que en, por más que estemos en un proceso electoral, eh, esto significa un proceso administrativo que no podemos demorar más porque tienen que iniciarse las obras, tienen que continuar y seguiremos trabajando junto al municipio de Tolwin, ¿eh? que estamos, tenemos la certeza del trabajo que hace Dani y su equipo en, el fa en favor de, de sus vecinos y vecinas, junto a ellos para que sigan creciendo en armonía y brindando el gran desarrollo que puede tener Tolwyn en cuanto a los recursos naturales y al turismo. Así que nada, pedirles que sigamos trabajando de la misma manera ¿eh? y que felicitar a, a Vialidad Provincial, a Vialidad Nacional, agradecerles mucho al municipio de Tolwin, a la empresa, al Infotur y que sigamos trabajando por esta provincia grande que, que todos deseamos de corazón. Así que tengamos buen día para todos y para todas. La Editorial
0: de Chimango. Un lugar extraordinario en nuestra ciudad para visitar, para hacer senderismo, para ver la ciudad en su totalidad o para en invierno esquiar, es nuestro glaciar Le Martial, nombrado así por el capitán de la embarcación La Romanche, Luis Ferdinand Martial, comandante de una expedición científica francesa entre 1882-1883, cuyo fin era observar el tránsito del planeta Venus, según Wikipedia, y que también esa expedición estudió la meteorología, magnetismo, fauna, flora, geología, etnografía, y que logró observar las costumbres los llámanas del Cabo de Oro como por ejemplo sus cantos. Aquella expedición completó el relevamiento hidrográfico de la zona de la isla Joste y sus alrededores, nombrada Área Protegida Glaciar Le Martial mediante Ley Territorial número 434-1990. Un encanto particular de este lugar ha sido la aerosilla instalada en 1980, y llegó a contar hasta marzo del 2014, que fue la última vez que se usó, con 100 sillas dobles y un recorrido de 1.180 metros. En el año 90 fue concesionada por primera vez al señor Carlos Padín. Por esta autorización hubo una presentación judicial que contrariaba esa concesión. Entonces, la salida salomónica de aquel entonces fue que el uso la administre el propio Instituto de Turismo Actual Infotur. En el año 2013, el presidente del Infetur de ese entonces, Marcelo Echazú de decide concesionar la aerosilla bajo el argumento de que daba 2 millones de pérdidas anuales, que los trabajadores cobraban agultadas horas extras y que generaban permanentes conflictos, no dando una imagen positiva hacia el turismo que necesitaba previsibilidad y calidad. Pero una denuncia en Fiscalía de Estado hace que intervenga el INTI. De ahí se desprende que el medio de elevación no podía seguir funcionando bajo las condiciones en las que se encontraba. En el año 2015, en plena campaña política, el tema de la aerosilla la fue un caballo de batalla para, para apuntar a la gestión de Fabiana Ríos. Tanto es así que Walter Wotto, en su campaña como intendente, llevó adelante como principal proyecto, así aparecía en un folleto y en su Facebook personal, recuperar y potenciar la aerosilla del Martial. Enfatizaba que es una decisión política de hacerse cargo del problema para ponerla en marcha. El era bertonista, Luis Castelli, luego de licitaciones desiertas en el año 2015 y 2017 por el alto costo de inversión, explicó que la concesión será por un periodo de 20 años con posibilidad de prórroga e incluye todo el espacio actual del centro de montaña glacial Martial, edificio base, medio de elevación, plataforma superior, pistas y senderos. Castelli dijo en aquel momento que la inversión superaría los 350 millones de pesos y para el 2020 ya estarían culminadas las obras del centro invernal en condiciones de ponerse en funcionamiento, pero en el medio pasaron cosas. La obra no está iniciada, más allá de la pandemia y la posible excusa de la veda invernal que utiliza la Unión Transitoria de Empresas, compuesta por Dialal SRL y FRL Inversiones SRL, que resultaron ganadoras. Recordamos que Dialal SRL fue denunciada en su momento como una firma que no tenía solvencia para participar en esta licitación. Dialal SRL, según un informe de la ONG La Lupa, indicaba que muchos de los contratos que ganaron con el gobierno de Mauricio Macri no se podían ver el justificativo de millonarias contrataciones de servicios de consultoría, haciendo sospechar la poca transparencia al contratar esta firma. Aún así, ganaron la licitación y continuaron. Por fuentes consultadas por Chimango News, hasta ahora sabemos que no han comprado los medios de elevación, siendo que la licitación se gana en mayo del 2019 y en el medio, con la pandemia que frenó toda obra, deciden cambiar los medios de elevación. La primera oferta fue con la marca Poma, con aerosillas nuevas cuádruples. Luego bajaron un poco la calidad ofertando unas telecabinas usadas, pero al final ofrecieron al Infotour unas aerosillas marcas Bartolet. En todo caso, ninguna de ellas fueron compradas. Podemos decir que el Estado, por un lado, tenía para controlar a partir de la concesión efectiva, mayo del 2019, 240 días de instalación del medio de elevación, lo que se dice que en enero del 2020 deberían haber estado instaladas. Técnicos del Infetur hacen esta observación para que la empresa sea multada o directamente retirada a la concesión. Todo figura en los expedientes. Igual se siguió con la concesión y sin aplicar las multas. En el medio de la empresa dice que hay que tener en cuenta los días de veda invernal. Pero aún así, en marzo, deberían haber estado instaladas al menos las bases de los pilotes. Nada de eso se hizo, solo se tiraron árboles para mejorar un poco los caminos de ascenso y tampoco se mejoró la infraestructura, entre otras inversiones comprometidas. Fuentes oficiales del Infetur reconocen que la empresa no ha cumplido, pero el inicio de un proceso judicial administrativo hará que nuevamente la posibilidad de contar con la inversión se empantane, haciendo que la lentitud de la justicia de nuestra isla atente contra la posibilidad de contar con el medio de elevación en lo inmediato. En estos días el Tribunal de Cuentas debe determinar si la oferta realizada por la empresa de extender la línea de aerosilla 400 metros más allá de la antigua base y mostrando voluntad de realizar la obra es suficiente para darle continuidad a la UTE con la concesión que ya tienen. En el caso de ser aceptado y continuar con los trámites de rigor, Dialal SRL y FR Inversiones SRL en 30 días deben mostrar que giraron los dólares a Bartolet por la compra de las aerosillas. Si en esos 30 días no muestran la voluntad, caerá la concesión. Todo un entramado de una unión transitoria de empresas que se mostró insolvente desde el principio, que la voluntad no estuvo a la altura de la circunstancia, y se sabe que la montaña es difícil, pero eso no justifica que no hayan invertido con anterioridad. Acá en el negocio, según algunos portales, por ejemplo, cierre.com estaba claro que lo debían obtener estas empresas con una gran relación con aquel gobierno nacional de Mauricio Macri y funcionarios de Bertone. Técnicos y trabajadores del Infetur todo el tiempo advirtieron esta situación resguardando el patrimonio del Estado. La gestión saliente dio excepciones a todo lo que para ellos pensaban que era una traba y la actual está tratando de que no quede trabado pero aún así sin aplicar las multas correspondientes. En todo caso de seguir con la obra, se espera que a fines del año 2022 esté la aerosilla funcionando en nuestra ciudad. La combinación de empresarios especuladores y funcionarios de fácil entrega a los cantos de billetera hacen que nuestra isla sea un paraíso para malgastar nuestros impuestos y esfuerzos en nombre de cierto desarrollo que el Estado no podría hacer con inversión propia, dejando que la guita y el crecimiento se lo lleven los de afuera. Y esto ha sido todo por hoy. Seguimos en Spotify como Chimango News y escribimos vía WhatsApp al, al 2901-6506-66. Dejamos con un tema musical de Lead Scratch Perry y nos reencontramos mañana. Chau. Chimango Podcast. Conducción. Federico García. Diseño y redes sociales. Micaela Orue. Seguinos en Twitter. seguimos en Facebook como Chimango News. En Instagram como Chimango News OK.